0: Hi Leute, der Stefan wieder hier. Ich hatte euch doch beim letzten Mal erzählt, dass ich jetzt vorhabe, dass ich einen Termin mit den Handwerkern in meiner Villa-Ruina fertig mache. Und dann war mir klar, müsste ich noch einmal eben hin auf die Leute dort warten, und mit denen dann da durchrennen und einfach gucken, was gemacht werden muss. So war so mein Plan. Und Dann hatte ich euch doch gesagt, das ist aber ja nichts Spektakuläres, da würde ich dann keine Podcast-Folge daraus machen, es sei denn, es gibt irgendetwas, was erzählenswert ist. Tja, und ihr könnt euch denken, dadurch, dass ich eben eine Podcast-Folge hier so dazwischen schiebe, scheint es wirklich was gegeben zu haben, was meiner Meinung nach wichtig ist und erzählenswert. Ist sogar sehr, sehr ja, mysteriös, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hat mir doch ein bisschen zu denken gegeben, aber gut, kommen wir gleich mal zu. Ich wollte erstmal sagen, also der, ich hatte euch ja letztes Mal wieder gefragt, was ich als nächstes tun sollte. Der erste und bisher einzige, der sich gemeldet hat, war der Dennis und der hat gesagt, er würde an meiner Stelle zunächst mal ähm, ja, zusehen, dass ich einen Telefonanschluss habe, DSL und so weiter und dann Kameras installiert bekomme. Das ist das, was ich als nächstes dann tun werde, aber ich muss ja zuerst mal zusehen, dass ich da Strom und so weiter hinbekomme, ähm, sonst laufen, laufen die Kameras und, und kein DSL und gar nichts. Also, äh, das mit den Handwerkern ist jetzt erstmal wichtig. Die Folge hätte ich jetzt, wie gesagt, eigentlich gar nicht machen wollen, weil ich gedacht habe, ich fahre da hin. Da kommen dann ein, zwei, drei Handwerker äh, ins Haus. Da renne ich mit denen durchs Haus und äh, sage, was gemacht werden muss. Und fertig, fahre wieder nach Hause. Äh, da kann ja nun nichts Aufregendes dabei passieren. Und nichts Wichtiges, nichts Interessantes. Was willst du da podcasten? Von daher habe ich damit gerechnet, dass hier deswegen keine Folge dazwischen käme. Das heißt, die nächste Folge, die werde ich dann machen, äh, ja, wenn ich, wie Dennis das haben möchte, äh, einfach mit der Erzählung weitermachen kann, dass ich mich dort äh, um die Kameras und so weiter kümmere. Ich habe mir schon welche herausgesucht. Es gibt so Kameras, die sind sehr einfach zu installieren und äh, ja, da wird so, ein, so eine Basisstation wird einfach angeschlossen ans Netzwerk, äh, wird also mit äh, dem Router verbunden. Und dann macht das Ding sein eigenes äh, WLAN auf. Und die Kameras, die man dann dazu kaufen kann, die, äh, ja, die lassen sich dann an dieser Basis anmelden und funktionieren selber dann mit einer kleinen Batterie da drin. Und das Schöne ist, die sind extrem leicht, schnell und flexibel ähm, ähm, zu installieren. Da ist nicht viel Aufwand. Das ist, ja wie soll ich euch das erklären, das ist ein, so ein halbrunder Pröppel. Den kann man überall... Zum Beispiel mit einer Holzschraube, mit einer einzigen Schraube irgendwo ins Holz treiben. Und äh, die Kameras, die sind dann hinten magnetisch. Das heißt, die kann man einfach dran machen, dann macht es klack, klack. Und dann kann man die ausrichten und justieren in alle Richtungen, wie man das haben möchte. Und äh, ja, Verbindung ist per Funk. Und die Batterien sollen wohl ein paar Monate durchhalten. Von daher habe ich mir gedacht, ist eigentlich optimal, weil die kann ich auch zwischendurch mal wieder ganz leicht eben wieder abmachen und woanders wieder anbringen. Und so ist das vielleicht nicht verkehrt. ich Wenn ich dann merke, äh, ich brauche die... An einer anderen Stelle oder so kann ich die einfach bequem mal eben umhängen. Und leicht zu installieren ist der ganze Krempel auch. Äh, ja War mir nicht ganz unwichtig, dass es einfach ist. Und es funktioniert über das Internet. Das heißt, ich kann dann auch mal eben von Hannover von zu Hause aus schon mal gucken, tut sich irgendwas. Es sind Bewegungsmelder mit drin, also Bewegungserkennung. Wenn da irgendwie sich was tut, kriege ich eine Push-Nachricht aufs äh, Smartphone und äh, eine E-Mail mit dem Foto schon drin. Und die Dinger zeichnen dann auch richtig Video auf können nachts gucken und äh, die Videoqualität ist auch ganz klasse. Von daher war für mich klar, dass eigentlich das System, was ich dann bräuchte. Für das Kamerasystem habe ich mich also schon entschieden, habe mir verschiedene angeguckt und mir das dann bestellt. Ähm, das ist insgesamt so ein Vierer-Fertigpaket, da ist die Basis mit drin vier Kameras. Das ist von Netgear, dieses Alu-System. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt. Dann kommt da noch eine Zusatzkamera dazu. Das heißt, ich habe dann fünf Kameras, die kann ich dann überall verteilen, wie ich sie brauche. Fünf Kameras deswegen, weil bis dahin äh, kostet das nichts, zusätzlich, monatlich. Und wenn ich dann mehr Kameras installieren möchte, ja, muss ich diese Cloud, die dahinter sitzt, äh, wo die Fotos und die Videos drauf gepumpt werden, die muss ich dann vergrößern und dann kostet die monatlich Geld. Ich muss erstmal gucken, ob ich mit fünf Kameras hinkomme. Ich denke mal schon, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche noch mehr. Kann ja auch sein, dass vielleicht was Interessantes Richtung Wald ist oder so. dass ja ein kompletter Wald drumherum. Warum nicht? Dann installiere ich mir noch mehr Kameras und habe ein schönes Fernsehprogramm muss ich mal schauen. Ähm, wenn ich mehr Kameras jedenfalls brauche, wird es dann monatlich äh, passen, kommen dann Kosten auf mich zu. Ist jetzt auch nicht die Welt, sind ein paar Euro dann. Ähm, aber erstmal gucken, vielleicht komme ich mit den fünf Kameras aus. Das ist jedenfalls das System, wofür ich mich äh, entschieden habe. Das habe ich soweit alles fertig bestellt. Das soll dann äh, jetzt ähm, morgen wahrscheinlich ankommen. Äh, gut, aber das ist jetzt nicht das, wovon ich euch eigentlich was erzählen will. Das machen wir dann in der Nächsten Folge, wenn es darum geht, wenn ich die Dinger, wenn ich dann wieder hinfahre, das System hier habe und dann installiere. Ich muss dann natürlich auch schon Telefonleitung und DSL und so weiter alles da haben. Ich hoffe, dass das alles ganz schnell funktioniert, aber das sehen wir dann. So, es geht jetzt also erstmal darum, dass ich da Elektrizität im Haus habe. Gleichfalls wollte ich mich um Wasser kümmern. Die Geschichte mit dem Gas sollte geklärt werden. Ich habe also auch noch ein paar Handwerker, die ich da empfangen wollte und die dann ein bisschen was an Aufgaben bekommen sollten. Dann wollte ich mir eine Stelle dort suchen, wo die Schlüssel hinterlegt werden können und ja, dass die Handwerker selber dann da rein können und arbeiten können, dass sie nicht jedes Mal extra dafür runterjuckeln muss. Hatte ich gedacht, ist so vielleicht am besten. Ist ja jetzt noch nichts Spannendes im Haus, dass sie irgendwie... Äh, ja, dass ich da unbedingt bei sein müsste. Kann man nichts klauen, kann man nichts kaputt machen und so weiter. Was soll also passieren, kann ich dann auch den Schlüssel dahinter legen. Dann können die da rein. Könnten sie theoretisch sowieso, weil die Fenster ja immer noch kaputt ist. Seht ihr, Glaser, musste ich mich dann natürlich auch noch drum kümmern. Gut, so, und ich habe dann eben vorgestern und gestern noch äh, verschiedene Handwerker dort vor Ort angerufen, um erstmal einen Termin klar zu machen, in der Hoffnung, dass ich die alle irgendwie auf einen Tag oder vielleicht sogar auf einen Nachmittag gewurstelt bekomme, dass ich dann einmal hinfahren kann und äh, ja, dass ich das dann hinbekomme. Ja, erstmal das Uninteressante. Ich habe vorvorgestern nämlich schon angefangen und habe da zuerst mich um den Elektriker gekümmert, habe den da vor Ort angerufen. Ich hatte mir die Nummern soweit alles schon fertig rausgesucht, wenn ich da vor Ort fragen könnte und äh, ja, habe ich einen Termin mit klar gemacht, war auch jetzt überhaupt kein Problem, den habe ich also auf gestern Nachmittag legen können. Ähm, wir haben heute Freitag, gestern war Donnerstag und Donnerstagnachmittag wollte ich ganz gerne versuchen, die Handwerker alle auf den Nachmittag zu bekommen. Hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich das schaffen würde, bräuchte ich nämlich keinen Urlaub und nichts, weil konnte ich einfach nach, äh, mittags Feierabend machen, äh, brauchte ich nicht weiter arbeiten und bin dann eben, wäre dann losgefahren. Und äh, ich kann so viel schon vorwegnehmen, das hat geklappt. Das heißt, ich bin gestern Mittag dann, äh, habe ich wirklich Feierabend gemacht und bin dann runter zur Villa gefahren. Und äh, die ähm, Handwerker hatten die Termine, das ließ sich alles so legen, dass sie den Nachmittag über verstreut dann da so eintrudelten. Und ich mit denen eben durchgehen konnte, musste nicht jedes Mal lange auf ihr, äh, einen Handwerker warten und konnte mit denen dann durchs Haus gehen. Und wir konnten zusammen äh, planen, was gemacht werden muss. So, und äh, vorgestern hatte ich eben äh, den, ähm, ja, den Elektriker vor Ort schon angerufen und äh, das hat alles soweit prima geklappt. Wir haben den Termin zu gestern Nachmittag dann eben klar gemacht und äh, der wollte dann kommen. Und ich wusste dann, dass ich dann da aus sein könnte. Alles Paletti war Verabredung und war, hatte geklappt mit dem Termin. Alles spitze. War also nichts Aufregendes, ist jetzt nichts Spannendes bei zu erzählen. Und wenn es dabei geblieben wäre, dann hätten wir jetzt heute keinen Podcast äh, hier zu hören bekommen. Ich habe nämlich danach dann den Installateur, also einen Klempner, vor Ort angerufen, wollte mit ihm auch einen Termin klar machen. Das Gespräch lief alles wunderbar. Er hat erst so gefragt, was denn gemacht werden müsste und äh, was er sich dann vor Ort angucken sollte. Lief alles wunderbar, das Gespräch war alles sehr nett und freundlich und so weiter. Ähm, bis er dann sagte, welche Adresse das ist, wo er hinkommen sollte. Hatte also ich ihm halt gesagt, dass das im Mischwald 1 ist. Ähm, das ist die Adresse von der Villa Ruina. Und in dem Moment ist das Gespräch um 180 Grad gedreht. Da hat er gesagt, ja, das würde ihm leid tun, äh, da könnte er nicht hinkommen. Da soll ihm mir jemand anders suchen war ich natürlich total verdutzt, weil bis dahin ganz normal verlaufen war überhaupt kein Problem. Und äh, jetzt total abweisend und wollte einfach, äh, ja, hat gesagt, ich, er will den Auftrag halt nicht annehmen und er will nicht, äh, wird nicht kommen. Da wollte ich natürlich wissen, ähm, was los ist, woran das liegt. Äh, dann sagt er, ja, nee, das äh, würde mir dann sicherlich schon mal irgendwer anders sagen vor Ort. Er wünscht mir noch eine gute Zeit und äh, hat dann aufgelegt. Der hat einfach aufgelegt. Äh, könnt ihr euch vorstellen, wie ich am Telefon gesessen habe. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Äh, ich war total baff, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich habe dann den Tag habe ich erstmal aufgehört zu telefonieren, weil äh, das, ich musste da erstmal mit klarkommen. Ich bin mit der Situation gar nicht zurechtgekommen. Ich habe nicht verstanden, was los ist. Ähm, ich sage ja, ich war wirklich äh, von den Socken ganz normales Gespräch geführt. Äh, ja, wollte eine Dienstleistung haben und er wollte die auch geben, war alles klar soweit. Und kaum sage ich ihm die Adresse, sagt er, wünscht mir noch ein gutes Leben und Licht auf. Das ist doch, das ist doch nicht normal sowas. Was sind, denn da, was, was sind da für Handwerker? Uiui. Ja, jedenfalls war ich den Abend erstmal ein bisschen perplex, muss ich ehrlich sagen. Den nächsten Tag geht ja nun nicht anders. Ich brauche einen Klempner. Habe ich mir dann einen anderen Klempner rausgesucht. Im Endeffekt war es sogar ein Vorteil. Den ersten, den ich hatte, da stand nicht, zumindest nichts dabei, dass wir irgendwas mit Gasinstallation machen. Das habe ich auch gar nicht mit, habe ich gar nicht vorausgesetzt. Ich habe eigentlich angenommen, ich kümmere mich erstmal um äh, Strom, um Wasser und suche mir dann jemanden, der sich um, um die Gasleitungen kümmert und Gasflaschen installiert und sowas. Dann hatte ich einen, der macht das eben alles. Das ist also normaler Gas-, Wasser-Heizungsinstallateur. Ähm, das heißt, der kann sich die Heizungsanlage sogar noch angucken. Habe ich alles in einem drin. Den hatte ich also gestern Vormittag dann angerufen, in der Hoffnung, dass der vielleicht so spontan sein könnte, dass der auch nachmittags dann kommt. Und äh, ja gut, dass ich sage ja, das erste Gespräch mit dem anderen Klempner lief hier auch wunderbar. Und hier jetzt auch wieder. Also die Leute waren sehr freundlich, sehr nett, äh, sehr interessiert, äh, um was es geht und so weiter. Habe ich dann alles erklärt. Und bei dem war das auch kein Problem, habe ihm dann die Adresse mitgeteilt und wir haben tatsächlich einen Termin abmachen können, der wollte dann ein bisschen später kommen, ist aber ja nicht schlimm, ist ja auch okay, dann kann ich nämlich erst in Ruhe mit dem Elektriker einmal durchs Haus stiefeln und sagen, was gemacht werden muss, was er sich bitte mal anschauen sollte und so weiter und ähm, ja, dass er sich da drum kümmern soll, alleine. Hat für die auch einen Vorteil, die können da jederzeit dann hin, wann sie wollen. Die müssen keinen Termin oder sowas großartig abmachen. Ich kann ja einfach den Schlüssel dahinter legen. Mit dem Klempner klappt, äh, klappte dann auch eben alles wunderbar. Und wir konnten eben den Termin auf dem gestrigen Nachmittag dann legen. Bisschen später. Aber ich sage ja, für mich optimal. Ich kann erst mit dem, konnte erst mit dem Elektriker durchs Haus. Anschließend dann nochmal mit dem Klempner ähm, also alles kein Problem und er konnte sich dann eben auch Gasleitungen und so weiter angucken. Und äh, ja, äh, soweit also erstmal alles klar. Ich brauchte also auch keine dritte Instanz mehr, die sich die Gasleitungen so anguckt. Und äh, das Thema war durch. Ich habe dann die zwei Handwerker gehabt. Da wollte ich mich erstmal darum kümmern, dass das in Gang kommt. Glaser und so weiter habe ich jetzt noch keinen angerufen. Das kommt dann aber auch noch. Ich habe dann gestern Mittag Feierabend gemacht und bin dann runtergefahren zur Villa Ruina. Und äh, ja, habe mir auch wieder Thermoskanne Kaffee mitgenommen, mir ein paar Brote geschmiert. Und äh, dass ich da den Nachmittag würde dann zwischendurch vielleicht mal eben einen Happen essen können, ein bisschen was trinken. Alles schön. Äh, bin dann da wieder durch den Wald durch. Diesmal auch keine Besonderheiten, also keine Mädchen, die irgendwie am Lachen sind und dann verschwunden waren oder sowas. War nichts Interessantes, nichts Spannendes, alles ganz normal verlaufen. Ähm, die Tür zum Keller hin war auch nicht wieder zu, sondern die ging immer noch auf. Also war alles, war soweit alles diesmal in Ordnung. Aber ja, ich habe immer noch mich die ganze Zeit gefragt, was mit dem ersten Klempner los gewesen ist. Da konnte ich mir immer noch keine Reim drauf machen. Ich habe mir aber so gedacht, wenn dann die anderen beiden da vor Ort sind, werde ich mal fragen, ob die sich das vielleicht erklären können. So, den Elektriker, äh, der kam dann zuerst, der kam um äh, halb drei, so hatten wir es dann auch verabredet, der war auch absolut pünktlich und wir sind da ganz normal so durchspaziert, ähm, ich habe mir jetzt also eine dicke Taschenlampe mitgenommen, wir sind dann kurz in den Keller runter äh, ich kann nicht euch so jetzt übrigens nichts weiter von erzählen, weil es nur, was wir im Lichtkegel gesehen haben. Also ich habe gesehen, dass unten viele Regale und so sind, dass da alles mögliche an Krimskrams noch drin ist. Äh, da sind wirklich uralte verstaubte, ähm, ja, eingeweckte Gläser. Ähm, Kartons liegen da rum. Ein großer alter Koffer steht da noch. Ähm, alles zerkratzt und verstaubt. Und dann ist da eine Werkbank mit Werkzeug, einige der Regale, da ist ein Vorhang davor. Also da ist noch einiges, was man sich mal näher angucken könnte, vielleicht auch sollte. Ähm, ja, haben wir uns aber gar nicht drum kümmern können, weil hatte ich gar keine Zeit für. Das heißt, wir sind nur runter, ähm, ich habe mit der Taschenkam äh, Taschenlampe ich voraus und dann haben wir in der Ecke einen Sicherungskasten dann tatsächlich auch gefunden haben den geöffnet und dann hat der Elektriker da schon mal reingeguckt und gesagt, ja, er guckt sich das dann, wenn er dann vor Ort ist und arbeiten will, guckt er sich das alles in aller Ruhe dann an und wenn da irgendwie was gemacht werden müsste, dann kümmert er sich gleich drum. Also es war alles soweit Tip top einwandfrei, er hat alles gut funktioniert, Termin hat geklappt, ähm, wir sind da durchgegangen, habe ihm erzählt, was, was er mal nachschauen soll, habe ihm auch erklärt, dass so Kleinkram, dass ich das selber kann, ähm, dass ich da auch nicht so ganz ungeschickt bin und äh, ja, das hat jedenfalls alles wunderbar geklappt. Wie ich schon sagte, das ist eigentlich alles spekt unspektakulär gewesen. Wäre es dabei geblieben, hätte ich jetzt gar keinen Podcast gemacht. Dann kam irgendwann dann später, äh, ich weiß gar nicht wann, das war nach, nach 17 Uhr auf alle Fälle, kam dann noch der zweite Klempner an. Der kam auch ein bisschen zu spät, ist aber ja nicht schlimm. Ich hatte ihm schon gesagt, wäre nicht weiter tragisch, ich würde dann auf ihn da warten. Ich fahre ja nun nicht extra runter und äh, guck dann auf die Uhr, und wenn der da zehn Minuten später kommt, haue ich ab. Das ist ja Quatsch. Also äh, habe ich dann gewartet, zwischendurch auch Kaffee getrunken und mh, Stulle gegessen und so weiter. Und irgendwann kam der dann halt auch an. Ähm, und äh, ja, wir sind dann auch eben durchgegangen. Und ich habe ihm dann das, äh, den Raum gezeigt mit den kaputten Wasserrohren im Boden, wo der Boden auch äh, hochgerissen ist und so weiter. Und habe ihm auch gesagt, was da getan werden muss dass er eventuell dann erst vielleicht den Haupthahn irgendwo im Keller suchen soll, den absperren soll, damit ich dann, wenn dann Wasser freigeschaltet wird, damit das nicht irgendwo durch die kaputte Leitung durchläuft. Und bis dahin muss er eben auch irgendwie gucken, ob das alles okay ist. War auch irgendwie witzig. Ich bin ja erst mit dem Elektriker durch die Bude durchgegangen und der hat das so eigentlich war der gar nicht, den hat das gar nicht gestört, in welchem Zustand das Haus oder so war. Das hat ihn alles gar nicht interessiert. Der hat sich mit angehört, was ich wollte. Er hat sich schon ein bisschen angeguckt, wie die Leitungen sind. Und die Steckdosen und so weiter alles. Als wenn das ganz normaler Neubau wäre. Wo man halt Elektroinstallationsarbeiten machen müsste. Und dann ist das gut. Ja, und der Klempner natürlich total anders. Und der war auch die ganze Zeit auch, haben sich das überlegt, was sie hier vorhaben. Das ist ja ein Megaprojekt. Und dann an einer anderen Stelle sowas hat er auch noch nicht gesehen. Und so solche Sprüche dann. Also der war ein bisschen skeptischer. So unterschiedlich sind die Leute dann halt. Na gut, ich habe mir mit ihm soweit alles durchgesprochen. Auch mit dem Gas und so weiter kümmert er sich alles drum. Das heißt, diese ganzen Geschichten, was so an Installationsarbeiten im Haus und sowas sind, kann ich einfach einen Haken drunter setzen. Da kümmert er sich drum. Genauso mit der Heizung. Das will er sich dann auch anschauen. Allerdings hat er gleich gesagt, das wird dann wahrscheinlich erst später sein. Ich hatte ihm auch gesagt, das wäre jetzt eben nicht so dringend. Weil, äh, ja, wird jetzt wärmer, werde ich die Heizung nicht brauchen äh, und ich ziehe erst ähm, Richtung Anfang Mai eigentlich ein. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es dann schon wärmer wird und ich die Heizung wahrscheinlich gar nicht brauche. So, jetzt passt gut auf, das war das äh, Highlight des Tages. Äh, tja, das konnten wir uns wieder nicht erklären, was das nun wieder war. Erstmal wusste ich gar nicht, wozu das gut sein soll. Das heißt, der gute Mann, der kam zur Tür hier rein, zum Hintereingang. Ich hatte ihm vorgewarnt habe gesagt, vorne braucht er gar nicht das Versuchen reinzukommen, ist alles dicht. Und der soll nach hinten dann kommen. Ich habe den Handwerkern also natürlich schon gesagt, wo sie langfahren müssen, wo sie reinfahren müssen. Die kannten das ja nun auch nicht. Und habe sie auch vorgewarnt. Ich sagte, da muss man wirklich diesen Waldweg weiter durchfahren. Um die Kurve da noch im Zug durchs Gebüsch durch. Auch wenn das so aussieht, als wenn da keiner mehr wohnen würde. Sollen sie bitte weiterfahren. Dann kommt dann irgendwann ein Stückchen. Da würde mein Auto dann stehen. Da können sie daneben parken. Dann sollen sie einfach ums Haus umzugehen. Und von hinten in den Eingang rein. Eben einmal laut klopfen oder rufen oder was. Ich würde das dann schon mitbekommen. Äh, könnt ihr euch denken. Klingel geht natürlich auch nicht. Weil ich habe keinen Strom. Also muss ich mir irgendwie was ja überlegen. Ist aber auch alles kein Problem. Wie gesagt, hat alles prima geklappt. So, und der Klempner, der kam nun mit seinem äh, Werkzeugkasten rein. Und äh, das wunderte mich schon mal, weil wir wollten ja eigentlich nur einmal durch die Bude gehen und äh, besprechen, was getan werden soll. Das wusste er ja auch, hatte ich mir ja gesagt, was, was, was wir, wozu wir den Termin haben müssen. Und äh, der hatte den Werkzeugkasten mit. Wozu, weiß ich nicht, keine Ahnung. Diesen Werkzeugkasten, den behielt er erstmal in der Hand. Der ist also ganz normal in die Waschküche da rein, äh, ja, dann durch den Flur durch und zuerst sind wir dann ähm, zu diesem Zimmer rein, wo der Fußboden aufgerissen ist, wo ein Loch drin ist, wo man sich das kaputte Wasserrohr schon mal angucken kann. Ich habe gedacht, macht Sinn, dort anzufangen, ähm, damit er eben äh, gleich das Hauptelend sieht, weil ich ja die anderen, wenn da noch mehr Rohre kaputt sind, das muss er dann selber gucken. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich so nicht, aber... Das war ja nun offensichtlich, dass da eine Baustelle ist und da, da, was, da was gemacht werden muss. Ich hatte euch ja gesagt, ich würde das auch alleine können. Wahrscheinlich. Ich weiß, wie man eine Rohre flickt. Aber äh, letztendlich Endes, ich habe mir gesagt, wenn der das macht, dann macht er das ratzfatz. Der ist schnell eben mit dabei. Der muss den Fußbrunnen ja nicht aufmachen oder wird zu. Das kann ich dann ja wieder machen. Ähm, aber die Rohre ansetzen oder sowas, das könnte er ja schon fertig machen hätte vielleicht so einen Vorteil, wenn es dann nicht ganz viel mehr Schaden ist in der Bude, das weiß ich ja nicht, ähm, dann wäre das eben schon fertig. Das heißt, wenn ich dann reinkommen würde, ich habe ja nun wirklich Arbeit noch genug, wäre das vielleicht schon fertig und ich müsste mich da gar nicht mehr drum kümmern. So hatte ich gedacht und dann hatte ich ihm das auch gezeigt und erklärt, dass das, ob er das eventuell mitmachen würde und äh, ob er der Meinung ist, dass ich das vielleicht besser selber mache, von wegen Kosten sparen oder so. Und er sagte, nein, das ist, äh, das ist ein Handgriff, das ist schnell gemacht. Dann hat er seinen Werkzeugkasten da eben abgestellt in dem Raum und dann haben wir uns die anderen Räume angeguckt. Ja, ähm, da ist auch so jetzt nichts weiter interessantes, spannendes. Er hat sich also die, die Heizungs-Heizkörper die und so weiter angeguckt, die Rohrverbindungen und so weiter, wie er das, soweit wie er sehen konnte. Hat sich auch eine kleine Taschenlampe mitgenommen, dann teilweise in die Löcher so ein bisschen reingeguckt, wo die Rohre drin verschwinden, ob man da was sehen kann, was da irgendwie verrigisgenadelt ist oder was. Er hat sich das also schon alles interessiert angeguckt, um zu schauen, was ist, was muss gemacht werden. Hat auch gefragt, ob da irgendwie die Heizkörper, ob die mal neu gemacht werden sollen. Und äh, da hat ich ihm gesagt, nee, ich finde diese alten Dinge eigentlich besser. Sagt er, ja, haben sie auch recht, sind auch besser. Auch von der Heizleistung her sind die äh, immer noch das Beste, was man eigentlich machen kann. Sind halt bloß nicht mehr schick und nicht mehr modern. Äh, Habe ich ihm klar gemacht, ich sage, äh, lege ich gar nicht drauf an. Die Villa, die ist alt. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste und von daher will ich auch die Heizkörper dann so lassen. Zuletzt waren wir nochmal unten in der Küche, weil er sich die Gasleitung ja nochmal angucken sollte, soweit wie sie bis in die Küche halt reingeht. Ja, da hatte ich ihm dann klar gemacht, dass das auch alles fertig sein soll und der Gasherd dann wirklich angeklemmt werden soll, dass auch eine Gasflasche sich gleich drum kümmern soll, die installieren soll und so weiter. Ja, und dann hatte ich noch so ein bisschen so versucht, den Schrank so ein bisschen abzurücken und so weiter. Den habe ich da auch noch dran gerückt und er ist dann schon losgetigert in den Nebenraum und wollte dann seinen Werkzeugkasten wiederholen. Und dann hörte ich schon, wie er dann sagte, das gibt's doch nicht, wo, wo ist denn, also so war der da am Stammeln die ganze Zeit, kann auch nicht angehen. Der war also schon teilweise am Schimpfen dann. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Und bin dann auch rüber. Und dann rannte er da von einer Ecke zur anderen und sagte, das gibt's doch nicht, ich habe doch meinen Werkzeugkasten hier hingestellt. Und äh, da konnte ich mich eben auch dran erinnern, dass er den da quasi neben den Haufen mit diesen Holzklötzen hingestellt hatte, also wo das Loch im Boden aufgemacht wurde, wo das Rohr dann ja drin ist, das kaputte. Und daneben hatte er auch meiner Erinnerung nach seinen Werkzeugkasten hingestellt. Also hätten wir beide wirklich so beschwören können, dass dort der Werkzeugkasten stand und der war nicht mehr da, war weg. Wir haben, ja, was will, man, was will man in einem leeren Raum großartig herumsuchen? Wir haben, äh, weil wir es nicht fassen konnten, durch die Ecken gesucht, aber es war halt nichts da. Der Werkzeugkasten war weg. Haben geguckt, Fenster ist zu, kann also keiner von draußen irgendwie jetzt kurz mal reingegriffen haben oder sowas. Äh, wir haben bloß beide mit dem Kopf geschüttelt und haben gedacht, es kann doch wirklich nicht angehen. Was ist hier los? Äh, ich wusste auch nicht, vielleicht ist da jemand irgendwie von hinten in den Hintereingang, den habe ich natürlich jetzt nicht jedes Mal wieder abgeschlossen. Vielleicht ist da einer reingekommen und hat den Werkzeugkasten geklaut. Aber wer macht denn sowas? Es geht doch keiner in eine leere Villa. Der muss ja auch gehört haben, dass da Leute sind. Der weiß ja auch, dass da Autos vor der Tür stehen. Da geht doch kein anderer, ein Fremder einfach in die Villa rein, greift sich das Einzige, was da im Haus eigentlich so verfügbar ist, diesen Werkzeugkasten, haut wieder ab und flüchtet damit. Das ist doch Mischugge. Das macht doch kein normaler Mensch. Also, äh, ja, ich kann es mir nicht erklären, er konnte es sich nicht erklären, ich nehme an, ihr könnt es euch auch nicht erklären. Wir sind dann spaßeshalber noch durch die anderen Räume unten durch, also ins Wohnzimmer rein, nochmal in die Küche, in den anderen Nebenraum ähm, und haben da geschaut, ob wir das, ob wir uns irgendwie vertachten haben oder so und ob da irgendwo der Werkzeugkasten steht und er war nicht aufzufinden. Also äh, wir haben beide an unserem Geisteszustand gezweifelt, muss ich euch ehrlich sagen. Ja gut, irgendwann mussten wir die Suche aufgeben. Es nützt ja nun nichts, hat keinen Zweck gehabt. Wir konnten es uns nicht erklären. Wir waren beide komplett perplex, aber was will man machen? Das Ding war nicht mehr aufzufinden und wir mussten ja nun irgendwann aufgeben mit der Suche und sind dann raus und dann habe ich euch erzählt, man kommt ja aus dieser Diele erstmal wieder nach hinten raus durch diesen schmalen Zwischenflur und äh, ja Tür aufgemacht und jetzt werdet ihr es wieder nicht glauben. Ich kann das selbst noch nicht fassen. Der Werkzeugkasten stand in diesem Flur vor der Tür, die zum Keller runtergeht. Da stand der Werkzeugkasten. Wir wissen beide hundertprozentig, dass er den dort nicht hingestellt hat. Ich weiß das, er weiß das. Äh, tja, aber dort, wo, man, wo er ihn hingestellt hatte, da stand er nun nicht mehr. Er stand auch in den anderen Räumen nicht, sondern er stand eben in diesem Zwischenflur vor der äh, Kellertreppentür. Und wir waren beide runter von den Socken und wussten nicht, was, was nun passiert ist, wer das nun gemacht haben sollte. Da muss uns, muss uns ja irgendeiner einen Streich gespielt haben. Es kann ja nicht anders sein. Also irgendeiner macht sich da irgendwie einen Scherz oder so. Es kann ja nur so gewesen sein, also wir sind uns wirklich hundertprozentig sicher, der Werkzeugkasten stand in dem anderen Raum. Es kann ja nur so gewesen sein, als wir oben waren, hat sich irgendein Witzbold, einen Scherz gemacht, ist hinten durch den Hintereingang rein in die Villa, bis zu dem Zimmer dann eben hin, wo der Werkzeugkasten stand und äh, hat den Werkzeugkasten dort weggenommen und dann vor die äh, Kellertür gestellt und ist dann äh, wieder rausgegangen. Ist die einzige logische Erklärung, die es gibt. Was anderes kann es nicht sein. Aber wer macht sowas? Ist doch total bekloppt, ist doch unsinnig, ist doch, macht doch überhaupt keinen Sinn. Was soll das und, und wozu soll das gut sein? Ähm, 1. April ist vorbei, von daher, und vor allen Dingen, wer soll da sonst gewesen sein? Wir sind dann gleich auch raus, er hat seinen Werkzeugkasten genommen und wir sind dann gleich raus, weil wir wahrscheinlich beide so ein bisschen dieselbe Idee hatten, anders kann es ja nicht gewesen sein, und haben dann eben draußen uns noch umgeschaut, haben noch in alle Richtungen geguckt, aber es war eben nichts, war niemand da. Hatte auch nicht den Eindruck, als wenn da irgendwie wer gewesen wäre. War jetzt auch nicht so, dass irgendwie vielleicht der Hintereingang, die Tür, dass die dann irgendwie nur angelehnt oder noch geöffnet war oder irgendwas. Also es war nichts davon zu bemerken, dass da irgendwie jemand zwischendurch gewesen wäre. Stand kein Auto, war kein Fahrrad irgendwo da. Es war niemand zu sehen, es war niemand zu hören. Keine Ahnung. Das ist das, was ich euch erzählen wollte, dieses Mysterium, was passiert ist. Ähm was wir uns eben nicht erklären konnten. Vielleicht habt ihr eine Erklärung, wir jedenfalls nicht. So, jetzt wäre das eigentlich schon genug für mich persönlich gewesen, um mit dem ganzen restlichen Abend den Kopf zu schütteln. Ähm, aber wie es dann so ist, wir haben dann noch eine Weile draußen weitergesprochen. Zum einen, weil wir es noch nicht ganz fassen konnten, was uns da gerade passiert ist. Und zum anderen, ja, er war wirklich ein netter Gesprächsteilnehmer und wir haben noch dies und jenes weiter besprochen. Bis ich ihm dann irgendwann gesagt hatte, äh, naja, mehr gebeichtet hatte, dass ich eigentlich ihn erst als zweites angerufen hätte, dass ich erst im Ort direkt einen Klempner an anderen angerufen hätte. Er kannte den auch. Er sagt, das ist der, der schon länger äh, dort ansässig ist. Und er selbst, der wäre erst ähm, deutlich später. Der ist erst ähm, seit Anfang 2000er Jahre überhaupt äh, dorthin gezogen hat dann dort seinen Laden da aufgemacht. Ähm, und dann hatte ich ihm erzählt, was da eben bei diesem Telefonat bei herausgekommen ist, dass äh, das alles so weit lief, bis dann äh, ja, ich die Adresse gesagt hatte und äh, er dann ja aufgelegt hatte und ich mir da eben natürlich keinen Reim drauf machen konnte. Und äh, ja dann druckst er erst so ein bisschen rum und sagt das könnte was sein. Es könnte damit sein. er will sich nicht festlegen, aber es könnte sein, dass er vielleicht so eine leichte Ahnung hat was das sein könnte. Da wurde ich jetzt natürlich wieder hellhörig, denn äh, wenn er jetzt ein paar Informationen hätte, es hätte mich jetzt natürlich brennend interessiert, wenn er sich das irgendwie zusammenreimen könnte. Äh, ja, er hat dann damit rausgerückt, so viel wie er wusste, er weiß natürlich auch längst nicht alles. Aber er hat mir dann erzählt, also erst glaube ich 2002 oder 2003 hat er seinen Betrieb dort aufgemacht, ist dort erst hingezogen, ähm, hing damit zusammen, weil er seine Frau dort in der G Ecke kennengelernt hatte. Und er kommt auch von weiter weg, ist dann dort hingezogen, äh, war schon selbstständig, hat dann einfach dort weitergemacht, hat seinen Laden dann wieder aufgemacht. So und bis dahin gab es nur einen Klempner ansässig in dem Ort und äh, den gibt es eben schon seit Ewigkeiten da. Und er sagt, wo er da hinzugezogen ist, dann hat er so nach und nach was mitbekommen, nämlich eine Geschichte, dass es dort im Ort äh, äh, jemanden gegeben hat, der spurlos verschwunden ist. Er sagt, das hat er soweit mitbekommen und er wusste auch, dass das ein Mitarbeiter, ein Geselle war, der vorher in diesem anderen Klempnerbetrieb gearbeitet hatte. Er sagt, das ist das, was er mir halt sagen kann, was er mitbekommen hat. Und zwar erzählen sich die Leute das so, dass dieser Geselle, der Klempner, einen Auftrag hatte und ist dann dorthin, zu dem Kunden hin, also war auch kein Kunde vor Ort. Er war allein in dem Bau, in dem Haus und hat dann da äh, den Fußboden aufgemacht, äh, hochgenommen den Fußboden, das, an den, an das defekte Rohr. Das sei wohl im Winter geplatzt und der, der, das Haus sei eben leer gewesen den Winter über und dann sei das Rohr dort geplatzt und er sollte es wieder fertig machen. Und dann ist er da alleine raus und äh, Schlüssel hat man vorher dort im Laden hinterlassen, damit er rein konnte. Und äh, ja, das ist das, was man wusste. Ähm, und als er dann abends nicht wieder nach Hause gekommen ist, ähm, ist man dann irgendwann raus und äh, das Letzte, was man ihm wusste, ist, dass er den Auftrag hatte und dass er da auch hingefahren ist. Er hatte sich dann wohl äh, gemeldet bei seinem Chef, dass er dann losfährt dorthin. Äh, das war so das Letzte, was man von ihm mitbekommen hatte. Man ist dann raus wohl zu diesem Haus hin ähm, und äh, ja, da stand wohl das, der, der Firmen-Pkw, das Auto von der, von der Klempnerei, stand wohl auch draußen und äh, man ist dann rein ins Gebäude. Tür war wohl offen und alles. Und äh, ja, man konnte auch sehen, er war angefangen. Der Fußboden war halt aufgerissen. Und äh, das Werkzeug und sowas, das lag da noch alles. Aber von ihm war jede Spur weg. War also nichts von zu sehen. Das heißt, er war wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Erstmal hat man sich da so noch keinen Reim draus machen können. Hat sich aber auch noch nicht großartige Sorgen drum gemacht. Aber... Letzten Endes, er ist dann wohl nie wieder aufgetaucht. Ja, und wenn ihr mich fragt, also ähm, mein Gesprächspartner konnte mir jetzt nicht bestätigen, dass das jetzt in der Villa Ruina passiert ist. Aber ihr müsst doch zugeben, dass das alles so ein bisschen danach klingt, als wenn das bei mir dort passiert ist. Denn dieser aufgerissene Fußboden und so, das ist ja immer noch, liegt ja immer noch so da, diese Holzklötze. Gut, Werkzeugen so natürlich nicht, das werden sie wahrscheinlich irgendwann wieder mitgenommen haben und eingesammelt haben und das Auto werden sie wahrscheinlich auch dann wieder mitgenommen haben. Aber ihr müsst doch zugeben, das klingt so ein bisschen, als wenn das bei mir vielleicht in der Villa Ruina passiert sein könnte, dass der Mann dort spurlos verschwunden ist. Und wenn das dann wirklich so gewesen ist, ähm, ergibt das Ganze mit dem Telefonat zuvor auch einen Sinn, mit dem ersten Klempner, mit dem ich telefoniert habe. Ich weiß zwar nicht, warum er mir nicht ganz klar erzählt hatte, was damals passiert ist, wenn das denn so war, dass das bei mir der Fall so war. Ähm, aber gut, es wäre zumindest mal eine Erklärung, warum der so komisch reagiert hat, als ich ihm die Adresse durchs Telefon mitgeteilt hatte. So, er hatte mir dann auch erzählt, dass man sich im Ort dann zumindest aber erklären könnte, das muss jetzt nicht immer was Schlimmes oder so passiert sein, sondern das kann gut sein, dass der einfach abgehauen ist. Der hatte wohl irgendwie Probleme, auch Alkoholprobleme, und äh, Spielsucht und der hatte wohl Haushochschulden. Der war also komplett überschuldet und äh, hatte wirklich arge Probleme wohl private. Ähm, von seiner Frau hat er sich erst getrennt dadurch, dass er eben äh, mit der Alkoholsucht, dass das war. Ja, man sah, munkelt also im Ort. Der ist schlicht und ergreifend Stiften gegangen, äh, wollte seine Schulden, sind ihm über den Kopf gewachsen und hat dann einfach, was weiß ich, ist dann wohl abgehauen. Und hat sich woanders dann wieder ein zweites Leben aufgemacht. Also so erzählt man sich das wohl im Dorf. So hat mein Klempner, mit dem ich dann gesprochen hatte, äh, mir das dann erzählt. Das wäre so die Geschichte, die er eben mitbekommen hatte damals. Das muss Ende der 90er passiert sein. Und wie gesagt, er ist dann Anfang 2000er erst äh, hinzugezogen ins Dorf. Und äh, das ist eben so viel, wie er von der ganzen Geschichte mitbekommen hat. War natürlich damals großes Gesprächsthema. Äh, aber ihn hat das so nicht weiter interessiert das wäre so das, was er eben mitbekommen hatte. Wenn ich äh, da mehr wissen müssen, wollte oder so, sollte ich vielleicht mal einfach runter in den Ort und da mal die Leute fragen, die da das damals dann mitbekommen haben. Er hat es ja nun nicht live dann mitbekommen, sondern erst ein paar Jahre später. Aber es ist halt so eine Geschichte. Ab und zu erzählt man sich die dann. Und ähm, ist halt spektakulär natürlich für so ein kleines Dorf. Ja, und das ist dann eben passiert. Und wie gesagt, es für mich klingt, klingt das alles so als wenn diese Geschichte bei mir dort in der Villa passiert ist. Und das finde ich schon ziemlich spooky, ehrlich gesagt. Das finde ich schon ein bisschen arg mysteriös. Tja, und wie gesagt, jetzt kommen so diese Sachen dazu äh, mit dem Werkzeugkasten. Gut, ich sage ja, kann ein Witzbold gewesen sein. Kann sein, dass von draußen tatsächlich jemand reingekommen ist und wollte uns da irgendwie einen Streich spielen. Was das Ganze dann aber soll, weiß ich noch nicht. Das muss ich irgendwie noch herausfinden. Also irgendwie ist das Ganze ein bisschen sehr seltsam und äh, ja. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu denken oder sagen soll, ich kann euch nur so berichten, wie es denn gelaufen ist, was passiert ist und ich persönlich finde das alles ein bisschen sehr seltsam, äh, mysteriös und äh, komisch, aber gut, ähm, nützt ja nun sich nichts, ähm, das ist wohl damals so passiert, dass der erste Klempner da jetzt deswegen nicht mehr rauskommen mag, Ja, kann man verstehen oder kann man nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Also ich sage ja, ich bin relativ bodenständig und ich glaube nicht an irgendwas Seltsames oder Mysteriöses. Von daher würde ich jetzt eher der Geschichte glauben, so wie die Dorfbewohner das auch geglaubt haben. Der hat sich schlicht und ergreifend aus dem Staub gemacht. Der hat Vielleicht ist er zur Baustelle hin, hat da gearbeitet und war da eben ganz alleine mit sich. Und der Baustelle hat sich da vielen Gedanken gemacht, einen Kopf gemacht und hat sich dann irgendwie dann zwischendurch einfach gesagt, das bringt doch alles nichts mehr und ist dann abgehauen. Wie er das dann gemacht hat, letzten Endes, ja, weiß man natürlich nicht. Also, offensichtlich ist er ja nicht mit dem Firmen-PKW, mit dem er gekommen ist, dann stiften gegangen. Aber irgendwie wird er dann halt abgehauen sein. Also, ich gehe jetzt auch mal davon aus, wenn das alles so stimmt, wie ich das jetzt mit erfahren habe, kann ich mir das durchaus auch vorstellen. Finde ich jedenfalls. Eine bessere Erklärung oder eine logischere Erklärung, als wenn der einfach irgendwie verschwunden ist. Sowas gibt es ja nicht. Irgendwie gibt es immer einen Hintergrund. Irgendwas ist da immer passiert. So kenne ich das jedenfalls. Und ich denke, auch so wird es diesmal dann gewesen sein. Genauso, wie ich das eben dann mit dem Werkzeugkasten da hatte. Äh, da gibt es mit Sicherheit irgendeine logische Erklärung. Hätte ich jetzt schon Kameras gehabt, hätte man das wahrscheinlich einfach gesehen. Wer da jetzt in das Haus reingekommen ist. Und uns da einen Streich spielen wollte. Und ob das irgendwie lustig sein sollte. Oder man mir Angst machen wollte. Keine Ahnung. Das müssen wir dann noch rausfinden. Aber dafür äh, werde ich jedenfalls erstmal die Kameras installieren. Von daher, Dennis, wenn du hier zuhörst. An dich schon mal schönen Dank. War glaube ich wirklich die richtige Entscheidung. Das andere alles wäre zwar auch wichtig gewesen. Äh, sollte ich mich auch mal drum kümmern. Aber da kann man sich immer alles noch drum kümmern. Ähm, ehrlich gesagt, das hat mir jetzt soweit ein bisschen den Rest gegeben. Ich möchte jetzt eigentlich ein bisschen wissen, wenn sowas vorkommt, wie kann das vorkommen? Was passiert da eigentlich? Wer rennt da auf dem Hof rum? Äh, wo kommt plötzlich Kindergelächter her, ohne dass da Kinder rumrennen? Wie kann es passieren, dass ein Werkzeugkasten an einer Stelle verschwindet und an der anderen wieder auftaucht? Das möchte ich jetzt natürlich auch ganz gerne mal wissen. Und von daher hast du recht. Wir sollten erstmal mal uns darum kümmern, dass wir da Kameras installiert bekommen. Die zeichnen das auf, wenn da irgendwie Bewegung im Bild ist. Und dann kann ich mir das Haar genau angucken, wer dieser Scherzbold dann ist. Ja, und was diese komische, eigenartige Story angeht, da muss ich natürlich jetzt erstmal, ich will das hier jetzt nicht so behaupten, nicht so hinstellen, als wenn das dort bei mir in der Villa wirklich so passiert ist. Ähm, er wusste ja nun wirklich nur, dass das an, in einem Haus passiert ist. Also es können ja auch alle möglichen anderen Häuser damals gewesen sein. Äh, von daher ist das überhaupt nicht sicher, dass das bei mir wirklich so war. Das muss ich da mal rausfinden. Ich werde irgendwann einfach in den Ort runter werde einfach mal da in die Kneipe gehen, ein Bierchen trinken oder was und dann äh, versuche ich mal ein bisschen ins Gespräch zu kommen, vielleicht mit dem Gastwirt oder so oder mit anderen, die da noch sitzen oder ich weiß auch, dass da eine dolle Bäckerei ist, da eine schöne Ecke, Sitzecke, wo man sich hinsetzen kann oder sowas. Irgendwie sowas werde ich mal machen und mal einfach versuchen, ins Gespräch zu kommen und dann die Leute dort zu fragen, ob die sich an diese Geschichte erinnern können. Wenn das denn so passiert ist, wie mein Klempner mir das da erzählt hat, dann wird sich da sowieso jeder dran erinnern können. Das ist in so kleinen Ecken, stelle ich mir das eigentlich so vor, dass das Gesprächs Thema Nummer eins ist und dass das auch über Jahre später noch die Leute gut in Erinnerung haben. Das heißt, das wird mir sicherlich einer Brüwer haben dann erklären können. Okay, aber für, <lacht> ihr könnt euch denken, also für den Tag war das echt wieder mal genug für mich. Also ich habe echt gedacht, in welchem komischen Film bist du hier gelandet? Das kann doch alles echt nicht angehen. Nun gut, also der Klempner ist dann auch äh, irgendwann losgefahren, wieder zurück. War auch schon spät, wurde auch schon langsam wieder schummerig. Ähm, von daher, der ist also wieder weggefahren, ich habe noch in Ruhe abgeschlossen, nochmal alles tief Luft geholt und mir da meine Gedanken gemacht und nochmal eben mich umgeguckt soweit und irgendwann bin ich dann auch einfach mich ins Auto gesetzt, bin wieder nach Hause gejuckelt. Das war also der gestrige Tag, eigentlich nur der Nachmittag, wie gesagt, ich bin ja mittags hier losgefahren und äh, ja, wie gesagt, wenn jetzt nichts Aufregendes passiert wäre, hätte ich da jetzt keine deswegen keinen Podcast hier gemacht. Wird jetzt ja auch nicht so lang, wie die letzten geworden sind. Ich hatte euch aber ja auch schon gesagt, die Folgen hier in diesem Podcast, ich vermute mal, die werden sehr unterschiedlich lang. Kann also gut sein, dass Dinge noch kürzer sind. Kann genauso gut sein, dass ich vielleicht ausführlicher mal was erzählen muss. Aber so wisst ihr jetzt Bescheid, was gestern Nachmittag passiert ist. alles. Mir persönlich hat das echt gereicht. Und ja das ist das, was passiert ist. Als nächstes werde ich eben dann zusehen, dass ich Internet am Bau kriege und dass ich die Kameras installiert bekomme. Das heißt, ich muss äh, da erstmal anrufen. Er hat ja gesagt, dass ich ursprünglich vielleicht die Telekom ähm, anrufen wollte. Der Elektriker hat mir davon abgeraten und hat gesagt, äh, wir haben hier einen Regionalanbieter, die Hallo kommen. Die fand ich allein vom Namen her schon witzig. Und äh, er meinte, ich soll da mal anrufen. Die haben das eigentlich erstens günstiger und zum Zweiten haben die da äh, schnelle Leitungen liegen und so weiter. Er sagt, die Leute, die da vor Ort so sind, die haben oftmals hier diesen Hallo kommen und äh, sind da eigentlich ganz zufrieden mit. Also äh, ja, habe ich mir davon äh, die Adresse, die Nummer und so weiter aufgeschrieben und werde dann da also wahrscheinlich mal anrufen und mich darum kümmern, dass ich da Internet ins Haus bekomme und dass das dann alles klappt. Wenn ich dann nächstes Mal runterfahre, vielleicht, dass ich dann schon mein Kamerasystem habe. Es soll jetzt die Tage kommen. Und äh, dann kann ich das da installieren. Das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Äh, kann ich sogar von hier zu Hause aus erstmal vorbereiten. Alles hier schon mal die Kameras an die Basis anmelden und so weiter. Und dann brauche ich es eigentlich nur noch ähm, dort an der Villa äh, ja, wieder anklemmen. Und dann kann ich das so wieder in Betrieb nehmen. So habe ich mir es jedenfalls vorgestellt. Und ich denke mal, das ist jetzt nicht verkehrt. hat Dennis also wirklich ins Schwarze getroffen dass das wirklich dringlicher scheint als das andere, damit ich einfach mitbekomme, wenn da irgendwie was passiert, wenn da Leute auf dem Hof rennen oder sogar im Haus. Ähm, es scheint ja wirklich so, dass wenn da irgendwo jemand rumlatscht, dass ich das mit aufzeichnen kann, mitbekomme. Ähm, wenn ich den erstmal drauf habe, man kann den vernünftig erkennen, dann werde ich natürlich äh, mir einen Ausdruck machen, werde mir die Fotos ausdrucken und werde mal ähm, unten im Dorf dann vielleicht fragen, ob den irgendeiner kennt. Und dann kriegt man das auch irgendwie raus, wer das dann ist. Also ich denke mal, das wird man alles hinbekommen. Gut, das ist also mein nächster Plan dann. Das heißt, heute frage ich euch mal nicht, was als nächstes kommt. Denn das steht ja schon fest, denn es hat sich gemeldet. Als nächstes, wenn ich runterfahre, werde ich die Kameras anklemmen, Internet dort einrichten und so weiter und so fort. So, und wenn ich das dann fertig habe, ähm, dann melde ich mich wieder, wie der Tag so verlaufen ist und dann werde ich euch dann auch wieder Fragen stellen, was ich dann als nächstes eurer Meinung nach tun soll. Dies ist also hier mal ausnahmsweise eine Folge ohne zusätzliche Fragen. Die Frage haben wir schon beantwortet von Dennis und ich wollte euch nur eben erzählen, was nun gestern Nachmittag passiert ist, weil ich glaube, das ist schon Spannung genug, das ist schon erzählenswert genug, dass ich da hier mal eben eine Folge zwischenschieben kann. Seht ihr sicherlich genauso. Ähm, ist jedenfalls, denke ich, eine wichtige Information auch für euch, dass da eben gestern das passiert ist. Und dem muss ich irgendwie noch zwischendurch mit auf den Grund gehen, weil das macht mich gedanklich ehrlich gesagt ein bisschen fertig hier. Das muss ich irgendwie... Ja, ich muss wissen, was da vorgefallen ist. Das ist, interessiert mich jetzt am meisten. Ihr könnt mir aber trotzdem auch in dieser Folge wieder behilflich sein. Ihr könnt euch ja... Ich habe euch ja erzählt, was jetzt vorgefallen ist. Fällt euch noch irgendwas ein, was ich tun sollte oder tun könnte um den Ganzen irgendwie auf die Schliche zu kommen. Könnt ihr euch das erklären, was da passiert ist? Habt ihr noch eine Idee, was da passiert sein könnte mit dem Werkzeugkasten, dass der jetzt ähm, von einer Stelle auf die andere gekommen ist, ohne dass wir den in der Hand hatten? Ähm, was das noch gewesen sein könnte? Vielleicht auf irgendeinen Gedanken, auf den ich jetzt noch gar nicht gekommen bin. Vielleicht ist das Ganze leicht erklärbar und ich bin halt nur nicht drauf gekommen. Das kann ja sein. Manchmal ist man selber auch so begriffsstutzig und kommt da gar nicht so dahinter. Und Vielleicht ist euch irgendwie sowas auch mal passiert. Ihr habt eine Erklärung dafür, weil euch sowas eben auch passiert ist und dann könntet ihr mir das ja mal eben schreiben. Ähm, dann wird es mir vielleicht ein bisschen besser gehen, weil im Moment kann ich mir den ganzen Krempel überhaupt nicht erklären und ich hätte gerne eine Erklärung dafür, weil ich eben so gestrickt bin, dass ich eben sage, es gibt für alles eine Erklärung und die möchte ich jetzt dann ganz gerne wissen. Also, wenn ihr irgendwie so eine Rückmeldung für mich habt, lasst mir die doch bitte mal zukommen. E-Mail-Adresse ist Podcast. Blinzeln, blinzeln, mit D in der Mitte, .org. Ähm, Bitte dort hinschreiben, wenn euch da irgendwas zu einfällt, wenn ihr Rückmeldung für mich habt, dass ich äh, dann auch Bescheid weiß, vielleicht bringt mir das was. Wäre ganz nett von euch, würde mich freuen. Ansonsten wisst ihr jetzt Bescheid, wie es in der Villa Ruina weitergeht. Da muss ich jetzt gar nicht mehr anwesend sein. Die Handwerker kriegen das hin, die können sich drum kümmern Schlüssel habe ich deponiert, erzähle ich euch hier natürlich nicht, wo ich den deponiert habe vielleicht findet es dann doch mal einer raus und weiß dann, wo der Schlüssel ist und macht da irgendwelchen anderen Unfug noch, möchte ich nicht ähm, von daher ist das soweit alles geklärt, die nächsten Tage werden jetzt die Handwerker vor Ort alleine weiterarbeiten und ich muss hier meiner Tätigkeit weiter nachgehen und irgendwann ähm, werde ich dann, äh, wenn ich weiß, dass da unten äh, Telefonleitung freigeschaltet ist und ich ein DSL-Signal da dort habe, installiere ich mir eben ein Modem. Entweder nehme ich das vom, vom Provider, vom Anbieter. Oder wie gesagt, ich habe selbst auch noch eins da. Wäre also nicht schlimm, wenn der keins hat. Oder wenn das extra was kostet, dann kann das behalten. Und dann juckel ich da eben drunter mit oder ohne mein DSL-Modem. Und äh, ja, die äh, Netzwerkgeschichte da, also äh, die Kamera, das Kamerasystem von. Netgear, dieses Alu-System, das werde ich mitnehmen und dann werde ich die Kameras installieren. Und da werde ich mich auch wieder melden, so oder so, auch wenn da vielleicht gar nichts Spannendes passiert, kann dann eben sein, dass es eine ganz kurze Folge wird, aber ich muss ja von euch wissen, wie es dann weitergehen soll. Ich muss euch also zumindest dann wieder Fragen stellen, was als nächstes passieren soll, eurer Meinung nach, und deswegen machen wir dann auf alle Fälle wieder eine Folge. Das ist soweit auch geklärt, weil Dennis hat sich schon gemeldet, ähm, von daher sage ich das mal so vorweg, dass wir das als nächstes machen. Ich finde das wichtig, Dennis scheinbar auch und die Antwort ist schon gegeben, bräuchte euch also dazu gar nicht mehr zu äußern. Das ist dann die nächste Folge, die wir machen und ja, dann werde ich euch wieder wahrscheinlich fragen, was ich als nächstes tun soll und dann geht es wieder immer so weiter. Wirklich weiter geht es nur so lange, wie ihr euch eben zurückmeldet, wie ihr sagt, was eben als nächstes passieren soll, wenn sich von euch dann keiner meldet mache ich auch hier den Podcast nicht weiter. So einfach ist das. Okay, das war der gestrige Nachmittag. Aufregend genug, denke ich mal. Und äh, ich würde mal sagen, wir hören uns dann erst wieder, beziehungsweise ihr mich, ähm, wenn ich dann die nächste Folge mache. Und die dürfte dann aller Wahrscheinlichkeit nach passieren, wenn ich äh, die Kameras dort vor Ort installiere. Ähm, ja Es sei denn, dass irgendwas ganz fürchterlich Spannendes, Aufregendes vorher noch passiert Falls ich jetzt irgendwo da noch anrufe, beispielsweise ich will bei der Hallo.com noch anrufen, ähm, sollte sich da irgendwie was ergeben, dass ich vielleicht von dieser Geschichte, die da sich da ereignet hat, dass ich da irgendwie noch was rausfinde, halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden. Gibt es noch eine Folge vorweg, aber erstmal gehe ich nicht davon aus. Und von daher ähm, denke ich mal, die nächste Folge ist dann die, äh, wo ich die Kameras installieren werde. So, also wisst ihr Bescheid, was die nächste Folge sein wird und ihr wisst Bescheid, was ich gestern ergeben hat bei dem Termin mit den Handwerkern und jetzt warte ich einfach drauf vielleicht, dass von euch Rückmeldungen kommen. Ihr könntet mir auch ruhig mal schreiben, wie euch der Podcast an sich hier gefällt, meine Erzählungen hier von dem ganzen Projekt, das ich mir da vorgenommen habe. Ich kriege von euch wirklich sehr wenig Rückmeldungen, ist sehr schade. Ich weiß überhaupt nicht, ob euch das hier interessiert oder nicht oder ob euch das hier langweilt. Keine Ahnung. Vielleicht podcaste ich hier und ich kann zwar sehen, wie viele Leute das sich anhören und ist auch soweit okay für den Anfang, aber ja, kommen überhaupt keine Rückmeldungen. Nur, äh, ich habe jetzt nur bei der ersten Folge hatte ich von Niklas die Antwort, bei der zweiten von Dennis, aber es sind immer nur die beiden jetzt bisher gewesen, die Einzelrückmeldung. Das war alles. Finde ich wirklich sehr traurig, sehr schade. Ähm, ich habe überhaupt keine Rückmeldung. Ich weiß überhaupt nicht, ob euch das hier interessiert. Wenn ich Pech habe, mache ich hier den Podcast und keine Sau interessiert es. Schade um die Zeit. Nun gut, aber ich will euch da nicht voll jammern oder so. Das müsst ihr ja selber wissen. Es wäre bloß schön, mal ein bisschen Rückmeldung zu bekommen, ob euch das hier interessiert oder nicht. Äh, aber gut, müsst ihr selber wissen. Hauptsache, wir haben immer einen, der sich zurückmeldet zumindest und mir sagt, was ich als nächstes tun soll. Und äh, dass wir zumindest weiterkommen hier im Podcast, das ist das Wichtigste, ja. Okay, ähm, das soll es gewesen sein. Ich denke mal, es geht auf Richtung Wochenende zu. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und würde mal sagen, bis zur nächsten Folge, dann, wenn es darum geht, dass ich die ähm, Netzwerkkameras installiert bekomme. Bis dann, macht's gut, tschüss, sagt euer Stefan König. Diese Sendung war eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org. Oder verwende unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln wird in unserem Fall übrigens mit einem D in der Mitte geschrieben. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir Dir und freuen uns darauf, wenn Du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.